0: 请请帮我画只绵羊。原来你也是从天上来的，你是哪个星球的？所有的鸡长得都很像，所有的人长得也都很像。如果你驯养了我，我的生命就会充满阳光。也许世界上有五千朵和你一模一样的花，但是只有你是我独一无二的玫瑰。时间会缓和所有的悲伤，当你的悲伤被安抚以后，你就会因为认识过我而感到满足。您现在所收听到的是童话《小王子》。作者安托万·德圣埃克苏佩里，翻译李继红，演播生洲。六岁那年，我在书上看到一幅很精美的画，那本书和原始森林有关，名字叫《真实的故事》。画里有条大蟒蛇，正要吞噬野兽。这里是那幅画的副本。书上写着，大蟒蛇会把猎物整个吞进去，完全不用咀嚼，然后它就无法动弹了，要花六个月的时间边睡觉边消化。于是我的思维飞到了丛林里去探险，最后用彩色蜡笔画出了处女座，我的第一号作品，它是这样的。我把我的杰作拿给大人看，问他们怕不怕，但他们回答说。帽子有什么好怕的？我画的又不是帽子，我画的是正在消化大象的蟒蛇。然后我把蟒蛇的内部画出来，这样大人就可以看懂了。他们总是需要解释。我的第二号作品在这里。大人建议我最好别再画大蟒蛇了，不管是肚皮敞开的，还是肚皮闭上的。我应该专心学习地理、历史、数学和语文。就这样，在六岁那年，我放弃了成为大画家的志向。第一号和第二号作品的失败让我很灰心。大人自己什么都不懂，总是要小孩子来给他们解释，这让我觉得很累。所以，我只好选择别的职业，学会了开飞机。我飞遍整个世界，地理知识对我确实很有帮助。我看一眼就能分辨出中国和亚利桑那。如果在夜间迷航，这是很有用的。后来我在工作上和许多重要的人有过许多交往，大部分时间我生活在成年人之间。我非常仔细的观察过他们，这并没有改变我对他们的看法。每当遇到在我看来头脑还算清楚的人，我就会用随身携带的第一号作品来试探他。我想知道是否有人真正的理解这幅画，但答案总是：“这是帽子呀。”如果对方这么回答，那我不会再提起大蟒蛇、原始森林和星星，我会迁就他的水平，我会跟他谈论起桥牌、高尔夫、政治或者领带。这些大人会很高兴，觉得他们结识的这个人真是通情达理呀。所以我习惯了独处，也没有可以谈心的朋友。直到我的飞机迫降在撒哈拉沙漠，那是六年前的事。飞机的引擎出了问题，同机没有机械师或乘客，我只好尝试独自完成艰巨的维修工作。当时我真是到了生死关头，剩下的水顶多只够喝一个星期。第一个夜晚，我睡在沙地上。周围上千英里都是无人区，我简直比茫茫大海中遭遇海难的水手更加孤立无援，所以可想而知，当有个轻微而又奇怪的声音在黎明把我叫醒时，我是多么惊奇！这声音说：“请你帮我画只绵羊。”什么？请你帮我画只绵羊？我好像挨了雷劈似的，立刻站了起来。我揉了揉眼睛，我仔细的看，我看见有个非常奇怪的小孩站在旁边，严肃的望着我。这是后来我尽力给他画的肖像，但我画的当然没有他本人可爱。这不是我的错。六岁那年，我当画家的志气就已经被大人打消了。我什么都没画过，除了肚皮闭上的蟒蛇和肚皮敞开的蟒蛇。我瞪大了眼睛，吃惊地看着这个突然出现的鬼魂。我离任何人类居住区都有上千英里那么远，可是这小家伙，看上去不像是迷了路，也没有累得要死，更没有饥饿、口渴或者害怕的样子。他根本不像一个在周围上千英里都是无人区的沙漠中迷路的小孩。等到稍微镇定下来，我说：“可是你在这儿干嘛呢？”他只是慢慢地重复了刚才那句，仿佛那是很重要的事情。“请，请帮我画只绵羊。”当你被神秘的事物镇住时，你是不敢不听话的。尽管我觉得周围上千英里都是无人区。我又有死亡的危险，这么做实在是很荒唐，但还是从口袋里掏出一张纸和一支圆珠笔。然后我想起我在学校只学过地理、历史、数学和语文，所以我跟那小家伙说：“我不懂画画。”他回答说：“不要紧啊，给我画只绵羊就好。我从没有画过绵羊。”所以我给他画了前面两幅画中的一幅，那条肚皮壁上的蟒蛇。我惊奇地听着小家伙说：“嗯，不要不要，我不想要吞下大象的蟒蛇，蟒蛇非常危险，大象太笨重了，我住的地方很小，我需要绵羊，请给我画只绵羊。”于是，我替他画了。他仔细地看了看，然后说：“嗯，不要，这只绵羊已经病得很重。”给我重新画，我画了，我这位朋友憨厚地轻笑起来。<笑>你看，这不是绵羊，这是公羊，它有两个角，所以我又重新画，但就像前面两幅，他也被拒绝了。这只太老了，我想要一只能活很久的绵羊。我不耐烦了，因为急着要去把发动机拆下来，所以潦草地画了这幅图，我随手扔给他。并说：“这是个箱子，你想要的绵羊就在里面。”但让我非常意外的是，这位小评委显得非常高兴。<笑>这正是我想要的。你觉得绵羊要吃很多草吗？怎么了？因为我住的地方非常小。嗯，应该够大的。我给你的这只绵羊也非常小。他低头去看那幅画，也不是很小了。你来看，他睡着了。就这样，我认识了小王子。您刚才所收听到的是德国童话《小王子》，演播：声舟，感谢收听。